0: Este es el resumen de Noticias de la Nación.
1: Estas son las noticias de la semana del 7 al 13 de noviembre. Cristina Kirchner anunció que recusará a la jueza María Eugenia Capuchetti. La exmandataria compartió un video en Twitter en el que relacionó al diputado nacional de Juntos por el Cambio, Gerardo Milman, con el intento de magnicidio en su contra, y dijo que la magistrada paralizó y boicoteó la investigación. En un video que sumó al tweet. Con la voz en off de la periodista Julia Mengolini, acusó a la jueza que lleva la causa de frenar la investigación e hizo foco también en el testimonio de un testigo, que vinculó al diputado nacional de Juntos por el Cambio con el expediente. Fuentes cercanas a la vicepresidenta confirmaron a La Nación que la recusación contra la magistrada se presentó el jueves. El 18 de agosto, 13 días antes del atentado, Milman presentó, cual moderno Nostradamus, un proyecto de declaración alertando que un iluminado podría realizar un posible ataque a la figura de Cristina. Uno de los cofirmantes fue Francisco Sánchez, quien días antes había pedido pena de muerte a Cristina. El proyecto presentado finaliza con una sugestiva y antidemocrática frase. Sin Cristina hay peronismo. Sin peronismo sigue habiendo Argentina. Pese a todo esto y tratándose del hecho de violencia política más grave del retorno de la democracia, cuando aparecieron las primeras pruebas que involucran a la política con el ataque, la jueza Capuchetti paralizó y boicoteó la investigación. Es evidente que el Partido Judicial no quiere a Cristina como víctima. La quiere presa o muerta. La acusación se suma al embate contra el Poder Judicial, ya que en la semana el kirchnerismo cuestionó el fallo de la Corte sobre el Consejo de la Magistratura. El Frente de Todos plantea que la resolución que anula el nombramiento de senador Camartín Doñate es inaplicable y crea un conflicto de poderes. Juntos por el cambio le pide a Cristina Kirchner, titular del Senado, que designe a Luis Juez por la segunda minoría en el organismo. Sergio Massa anunció la nueva canasta de precios justos. El gobierno presentó este viernes el plan, que regirá por cuatro meses y alcanzará a más de 1.500 productos. El programa contempla una aplicación para denunciar a los comercios que no respeten el acuerdo de precios, y prevé que los intendentes de los distritos donde esto se aplique se lleven una comisión del 25% de las multas que se apliquen a los supermercados. El ministro de Economía aseguró que la situación económica es crítica, pero que a pesar de eso cumplirá las metas fijadas con el FMI, y que busca llegar a diciembre de 2023 con una inflación por debajo del 3% mensual. Además, adelantó que anunciará un congelamiento de precios de 1.400 productos por 120 días y admitió que les ofrecieron a las firmas garantías para poder importar sus productos como contrapartida.
0: Y junto con el agradecimiento, mi, mi también compromiso de que cada una de las responsabilidades que el Estado asumió, que el equipo económico asumió para darles acceso al Mercado Único Libre de Cambio, ...para darles celeridad en los trámites de producción... ...porque queremos aumentar la producción de bienes de consumo masivo... ...queremos aumentar los volúmenes... ...no solamente respecto de lo de este año... ...sino respecto del programa del año que viene... ...sepan que está el compromiso del gobierno... ...del equipo económico y de cada uno de los funcionarios... ...de cumplirlo. Y así como establecimos un mecanismo para que cuando alguna empresa incumple el acuerdo, el ciudadano pueda denunciar, siéntanse en la libertad de denunciarnos si alguna de las obligaciones que asumió el Estado no las cumplimos, porque queremos tener todos la misma carga de responsabilidad en este compromiso con los ciudadanos.
1: De esta manera el gobierno lanza su batería de medidas para hacerle frente a la inflación. En la semana se anunció también que habrá un bono de hasta 10.000 pesos para los jubilados. Las jubilaciones subirán en diciembre un 15,6%, por lo que la mínima será de 50.115 pesos. A esta cifra se le sumará el refuerzo por tres meses, que alcanzará a quienes perciban hasta dos veces el básico. El incremento acumulado en todo 2022 llega al 72,5%, muy por debajo de la inflación de 100% que se estima para el año. Alberto Fernández se reunió con Emmanuel Macron en Francia. Hablaron sobre las consecuencias del conflicto bélico europeo en países de América Latina y la necesidad de encontrar una salida a la guerra en Ucrania. Fue el tercer encuentro de este año entre ambos mandatarios. Además, el presidente argentino participó el viernes y lo hará hoy sábado del Foro de París por la Paz. Después estará en la cumbre del G20 en Indonesia, donde tiene prevista una reunión con la titular del FMI. Cristalina Georgieva, para debatir los altos costos que se pagan por los créditos otorgados y analizar la posibilidad de un desembolso extra como consecuencia del conflicto desatado por Putin. Por último, viajará a México para participar de un encuentro organizado por Andrés Manuel López Obrador. El gobierno extendió las sesiones ordinarias del Congreso. Antes de partir a Francia, Alberto Fernández firmó un decreto que extiende las sesiones hasta el 30 de diciembre. De esta manera, el Congreso podría tratar el proyecto de eliminación del pasos que reclama el kirchnerismo. Por su parte, la legislatura porteña aprobó el presupuesto 2023. Las áreas que más fondos recibirán son educación, salud y seguridad. La novedad para los vecinos es que se estableció que el aumento de patentes no podrá superar la inflación acumulada, aunque la evaluación de los vehículos sea mayor. La sequía afecta a más de 7 millones de hectáreas productivas en el país. Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos son las zonas más sufridas. La falta de precipitaciones y las heladas tardías provocarán pérdidas millonarias y un efecto negativo en la economía nacional. Además, un informe de la Facultad de Agronomía de Buenos Aires plantea que la ausencia de lluvia podría continuar hasta febrero, lo que complica aún más el panorama. El martes, Coldplay se despidió del público argentino. Fue una serie de 10 recitales en River que marcó un récord para la banda en el país que hasta ahora tenía Roger Waters, que había llenado nueve estadios monumental en 2012. Tocar acá es como cargar el teléfono con energía, dijo el líder de la banda para agradecer a sus fans. En la semana se tatuó la frase gracias totales, como un guiño a Gustavo Cerati y al público argentino. Previo a su despedida, Chris Martin junto al guitarrista John Buckleon brindaron una entrevista en Telenoche donde comentaron lo siguiente. We're just so happy here, aren't happy? The reason we wanted to do this interview is just to say thank you to everybody because it's been a very special time for us. And we've always, we always loved being here in Argentina. But this time it's like a nivel nuevo. But what is the difference that this time I don't know, is... maybe because el mundo es un poquito más miedo, like everything is more crazy and so the power of love and joy is Even more sí. Important. Sí. And for us as a 10 like you you know I mean? sí. días del debut de la selección, Lionel Scaloni dio la lista de convocados para Qatar. El entrenador ya había presentado previamente una larga preselección, que no fue pública, a partir de la cual algunos nombres se afianzaron en el equipo a fuerza de buenos rendimientos en sus clubes y otros perdieron terreno debido a los problemas físicos asociados a un calendario muy apretado. Los elegidos se sumarán a la convocatoria apenas seis días antes del arranque del torneo, ya que muchos jugarán este fin de semana, entre ellos Lionel Messi. Uno de los habituales convocados que quedó fuera de la nómina es Ángel Correa. El extremo del Atlético de Madrid perdió terreno ante su tocayo Joaquín, quien juega en el Inter de Milán y por la rápida recuperación de Paulo Dybala, quien se rehabilitó en un mes de la lesión que lo aquejó en el cuádriceps femoral. Así anunció el entrenador la convocatoria final.
2: Esta es la lista de jugadores elegidos para el Mundial Qatar 2022. Arqueros Emiliano Martínez, Franco Armani, Jerónimo Rulli, defensores Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Juan Foyt, Germán Petzela, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña, Nicolás Tagliafico. Vamos con los volantes. Guido Rodríguez, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Ezequiel Palacios, Alejandro Gómez, Alexis McAllister. Los delanteros. Lionel Messi, Paulo Dybala, Ángel Di María, Nicolás González, Joaquín Correa, Lautaro Martínez. Y Julián Álvarez. Ellos están orgullosos de ser convocados y vestir esta camiseta. Esperemos que ustedes como hinchas lo estén también, todos juntos.
0: Este fue el resumen de Noticias de la Nación.